0: Bom dia, bom dia. Tudo tranquilo? Abra aí a sua Bíblia em Nemias 1. Você vai aprender as músicas que eu sei da minha vida. Neemias 1. Hoje nós vamos é, falar sobre reconstrução. Eu tenho visto que muitas vezes nós estamos a uma distância muito grande da nossa vida, e muitas vezes nós não temos a capacidade de reconstruir. Justamente né, porque nós não vemos e encaramos alguns princípios que eu quero ensinar hoje para você. Então, hoje nós vamos ler Neemias 1 inteiro, em nome de Jesus. Palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no vigésimo ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro e também sobre Jerusalém. E eles me responderam, aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse... Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem os teus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti. De dia e de noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel, confesso os pecados que nós, os israelitas temos cometido contra ti. Sim, eu e meu povo temos pecado. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo, Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados por lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu o resgataste com teu grande poder e com teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o seu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nessa época, eu era o copeiro do rei. Irmãos, eu vivi algo interessante que tem muito a ver com essa parte que eu quero trazer hoje nós temos algo muito forte lá em casa que é a prática do tênis é algo nosso lá de casa e meu filho Henrique joga tênis desde seis anos e ele hoje já é já assim, bem bom em tênis e joga né, sério e tudo mais na quinta-feira o Henrique teve jogos de tênis e os meninos que ele iria jogar, ele já tinha ganhado deles. Ou seja, eu percebi que havia no coração do meu filho tempos de conforto, tempos de soberba talvez, e eu vi que. E no primeiro jogo ele entrou na quadra e ele não tinha a mesma percepção e os mesmos princípios que eu ensinei ele a ter dentro de quadra. Foi lá um jogo fácil, mais confortável. Segundo jogo, mais fácil ainda. No terceiro jogo, o menino estava com a faca nos dentes para ganhar dele. Porque tinha perdido no outro torneio de 0 a 0. Ou seja, ele não fez nenhum ponto, o Henrique fez todos. E o menino estava mais treinado do que da última vez. E a nossa percepção em casa é que, do último torneio até esse torneio, a evolução do meu filho não tinha sido tão grande quanto a dos outros meninos que são do outro clube. E meu filho entrou no conforto. E eu falei, mexe suas pernas, foca. O que, que aconteceu? Ele perdeu. Aí ele foi para outro oposto, dentro do próprio jogo. Não dá para ganhar, papai não dá para fazer isso e tudo mais, e eu falo, filho, não dá mesmo não, mexa suas pernas, joga esse jogo e tudo mais, e ele quase virou o jogo, mas no final, chegando em casa, eu percebi que o que era confortável para ele se tornou uma crise para ele, e muitas das vezes, entre o conforto, e a crise é apenas uma palavra na sua vida, na sua casa, para a sua esposa, para o seu filho. A acomodação, ela, ela esconde muita coisa. E ela esconde crises internas de relacionamentos, de vida, de percepções, de uma nação que nós muitas vezes não queremos ver. O Henrique passou para a semifinal, que foi ontem. E eu percebi que essa crise no coração dele e eu fui como um bom pai e fui né, dando a ele toques. Mas filho não gosta de ouvir muito pai nessas horas. Ontem, bem cedo, após eu ter falado muito na orelha dele, ele vira para mim e falou assim, pai, eu não quero que você fale nada na hora do jogo. Eu falei assim valeu, mas eu percebia algo nele, ele havia encarado o princípio da realidade, que ele tinha perdido, que o outro menino tinha sido melhor que ele, e que ele não ganharia o torneio, se ele não te fosse incomodado com a sua incapacidade de pela conformidade e graças a Deus, irmãos porque pai fora de quadra é pior do que qualquer outra coisa irmãos, eu até emagreci de tanto que a minha pulsação sobe é quase correr na rua e ele foi lá no primeiro jogo mais um menino que ele tinha ganhado na final do outro torneio. O menino fez 5x4, 40 a 0 Se você não sabe nada disso, é. Faltava um ponto para ele fechar o primeiro sete de dois sets. 5x4, 40 a 0 Eu vejo meu filho virando de costas. Falando assim, vamos, 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 cara, vamos, cara. Ele virou o sete porque ele teve um princípio que eu vejo em Neemias, e que nós devemos ter, o princípio da realidade. Ele soube encarar os fatos sem ilusionar a realidade, e ele sabia que faltava um ponto. E ele se incomodou, e ele agiu, e ele virou o sete e ganhou o jogo. Na final, quem que ele pega? O menino que ele, ganha, que ele tinha perdido. Ah, irmãos, aí eu nem precisei falar mais nada. Ele passou o trator, porque ele estava tão focado, tão focado, tão focado que a, a crise já tinha se resolvido, mas a conformidade já não existia mais. Isso é algo bobo, mas é algo que mostra para a gente o tanto de exemplos que você poderia dar na sua própria vida, de trabalho, de família, o tanto de caos que nós vivemos porque nós não entendemos esses princípios. Neemias era um homem de Deus, provavelmente nascido já no Império Medo-Persa, porque o Império Medo-Persa é o império que tomou o governo da Babilônia. Em 586 a.C., a Babilônia levou todo o povo judeu para a Babilônia, porque esse império tinha como governo tirar os poderes religiosos intelectuais do seu espaço. Eles destruíram o templo Jerusalém, fizeram caos e levaram todo mundo para Babilônia. 70 anos depois, Ciro, que era já um persa, que tinha outra maneira de reger o seu império, deixando os povos nos seus lugares. Então ele permitiu que Zorobabel retornasse para reconstruir o templo em Jerusalém. Mais tarde, um pouquinho... Nós vemos Esdras tendo também uma segunda volta a Jerusalém para reconstruir o culto a Deus. Mas, esse texto está no terceiro momento de retorno do povo hebreu a Jerusalém. 444 a.C., Nemias, que provavelmente jamais havia pisado em Jerusalém, ele sabia do que ele sabia pela cultura do seu povo. Um homem que, como eu e você, vive numa cultura totalmente pagã, de vários deuses, de muitos cultos, de várias crenças, mas que era um homem que tinha o conforto de uma posição. Irmãos, eu acho a nossa igreja muito confortável. Certa vez alguém veio e disse, olha, esse lugar aqui é tão bom e tudo mais, eu falei assim, é verdade, mas eu queria ver mesmo, se, se a gente marcasse o culto debaixo do pé de figo, quem iria estar lá comigo? Porque, irmãos, quando existe conforto, existe uma sensação... De segurança que às vezes ela é falsa para nós Mas o que eu vejo em Neemias É uma consciência de um homem de Deus Que vai agir de uma maneira totalmente fora da sua zona de conforto Por quê? O verso 11 diz Nessa época eu era o copeiro do rei O que, que era o copeiro do rei? Ah, o cara que servia vinho, coca-cola É, mas era muito mais que isso o copeiro do rei de um imperador não podia ser qualquer pessoa. Por quê? Como que você destronava um imperador? Envenenando ele. Né? Ou seja, quanto mais perto, mais fácil é. Então, para Neemias, a sua posição era de uma confiança tal do imperador Medo-Persa que ele tinha Dabe benefícios, conforto, ele tinha tudo para ficar tranquilo lá na cidade de Suzã. Mas o problema é justamente aquilo que não deveria ser um problema para nós, porque não foi para Neemias. O texto diz que quando Anani chegou em Suzã, Neemias fez uma pergunta: Irmãos, Existem coisas na vida que se você quiser reconstruir, você precisa perguntar. Neemias nunca foi em Jerusalém, não tinha aparentemente nada a ver com aquele povo mais, porque ele, sabe, ele era só da raça deles, mas não. O que ele mostra aqui é que ele pergunta uma preocupação de como estavam os judeus em Jerusalém. E essa pergunta mudou a maneira como Neemias agiu e reagiu por todo o resto da história. Aqui nós vemos o princípio da realidade. Existe um princípio na nossa vida que nós devemos, de fato, encarar, é aprender a fazer perguntas sinceras para, responder, para receber respostas honestas. Seu casamento. Ah, está tudo bem, pastor. Está tudo bem nada, cara. Porque todo mundo vem falar para mim que não está bem. Só você que não fala. Ou seja, você não quer encarar a realidade. Você cria um mundo evangélico ilusório. E por quê? Porque você não quer encarar o fato de que você precisa de ajuda. Sua família, seu trabalho. Você sabe que você está quase sendo mandado embora, mas você fica na ilusão. Queridos, espiritualidade é primeiramente encararmos a realidade das coisas. Se nós não tivermos a hombridade de perguntar as perguntas honestas para recebermos as respostas sinceras, nós vamos viver nesse fantástico mundo evangélico que foi construído no Brasil que todo mundo acha que é tudo muito bom, tudo muito bem, de congresso em congresso está todo mundo ótimo, mas a segunda-feira ela te apresenta uma realidade que o culto muitas vezes te iludiu. Porque você não construiu e não perguntou, não teve a postura que Neemias teve que não era nem para ele. Se você está aqui e fala assim, cara, meu casamento é tudo bom, eu tenho um cargo legal, fala assim, e os outros? Porque Nemias não está perguntando sobre a vida dele, por mais que isso seja primeiramente para você. Ele está perguntando sobre aqueles que, para ele, fazem parte da vida dele. O nosso problema, irmãos, é que a nossa espiritualidade continua individualista. A gente continua cultuando a Deus, adorando a Deus para nós mesmos. Ou seja, entre a nossa forma de ver a vida e a forma de um espírita, de um outro cara, não tem nada diferente, porque nós estamos cultuando a Deus para o nosso bom prazer. Isso é idolatria. Você pode ser adorador de Jesus e, e Jesus ser um ídolo para você e não ser seu Deus. Por quê? Porque você não, não pergunta a realidade. E você não quer res, receber as respostas sinceras para que você seja incomodado. Neemias estava tudo muito bem para a vida dele. Mas essa resposta, eles me responderam, verso 3, aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão lá na província, passam grande sofrimento. E humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Verso 4. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Irmãos, esse dia, sei lá, uns quatro dias atrás, eu soube de um caso muito triste. De... Uma família que se destruiu porque não encarou a realidade. E por não encarar a realidade, se cria um mundo ilusório. E aí entra as mentiras, adultério. E por aí você vai vivendo aquilo que você quiser. E a família foi destruída. E a gente fica só sabendo de coisa depois. O problema... É que quando você não encara a realidade, quando isso não te incomoda, quando você não sente e chora, você não acha que você precisa de ajuda, e nem que os outros precisam. E por isso, sabe, muitas pessoas não chegam para a gente e falam assim, pastor, eu preciso de ajuda. Ou para a pessoa que está do seu lado, cara, eu preciso de ajuda. E as nossas vidas vão sendo destruídas. Sofrimento, sabe? E aqui, o que faz Nemeia chorar, é muito mais do que a sua própria história, porque, lembrando, ele era o copê do rei. Mas, a cidade do seu povo, o seu povo estava em sofrimento. E o que faz Neemias chorar aqui, não é porque o povo estava sofrendo, mas porque o nome de Deus estava sendo blasfemado, porque naquela época não era como hoje. Naquela época... Se o Deus que nós servimos for real, ele vai nos dar a vitória sobre guerra, sobre tudo. Ou seja, um povo destruído, um povo sem, sem terra, um povo sem cidade, sem muro na cidade, é objeto de zombaria Olha lá. Você não falou que é Deus, que é o seu Deus? Você não falou que é esse seu Deus? Cadê o seu Deus? Você está aí passando fome, desgraçado. E é por isso que que ele senta e chora, porque ele conhece e conhece Deus e sabe que aquilo que eles estavam vivendo não era culpa de Deus, mas era ação de Deus para restaurar o coração das pessoas, porque ele disse aqui Senhor, eu conheço os teus mandamentos. O Senhor prometeu a Moisés que se nós fôssemos infiéis, o Senhor nos espalharia. Se você for ver Jeremias 29, você vai ler lá quando eles estavam sendo levados para Babilônia ainda. Jeremias, o profeta da época, fala assim, ele escreve uma carta, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos eu deportei vocês para esse lugar, eu coloquei vocês aí, vocês não vão sair daí enquanto vocês aprenderem. Irmãos, existe um, um péssimo princípio evangeliquez no nosso meio, que é colocar a culpa tudo no diabo. Aí você fica orando, dando ordem e tudo mais, e nada muda. Por quê? Porque ele vai estar falando, ó, oh, velho, pô, não fiz nada disso. Sabe por quê? O nosso problema não é o diabo, o nosso problema é o pecado. O pecado que nos faz criar mundos ilusórios em vez de encarar as realidades e ter incomodações na história. Neemias estava incomodado. É a mesma coisa que nós entendemos uma vida de um casal. Um casal só vai mudar o seu comportamento um com o outro se o problema deles incomodar eles mesmos. Eu já tive muitas conversas com muitos casais, ainda tenho, gosto, tenho muito prazer. Mas quando você percebe que isso não incomoda esse, eu falo assim: nunca vou mudar. Quando você percebe que é algo só de um ou só de outro. Ou que os dois estão ali talvez só fazendo um, sabe, um ritual de igreja? Ah, não, vamos lá, né? Ah, tudo mais é o pastor, quem sabe ele nos ajuda? Quem sabe, meu irmão? Se você não me procura, procura o Silvio, o Bruno, a mira, os pastores, seu líder de cela, porque você está incomodado, saiba, a nossa conversa tem tudo para ser ineficaz, porque você não quer ouvir o que eu tenho para te falar. Você quer só ver se eu vou te falar algo que vai confortar seu coração para você ficar na mesma realidade que você está construindo sobre você. E Nemias, ele chora e ele começa a fazer alguma coisa. Lembrando, Neemias não está fazendo por ele, está fazendo pelos outros. Mas o nosso problema hoje é tão grande no nosso meio que, enquanto a gente não encarar a nossa própria realidade, talvez a gente nem consiga ser como Nemias, de olhar para o outro porque nós estamos bem. Por isso, existe esse processo. E deve abrir os nossos olhos nessa realidade. Portanto, ele estava incomodado. O desespero da nossa ilusão quando a gente não encara a realidade dos fatos causa murmuração. Não é verdade? Quando você quer se auto-enganar, você só reclama do outro. Ah, porque minha esposa não fez isso? Porque o cara, meu chefe, não fez isso. Ah, porque meu filho não fez isso? Ah, porque tudo acontece à sua volta. E é sempre culpa dos outros. Engraçado, né? Gênesis 3 conta a mesma história. E a gente continua contando a mesma história. Ah, porque esse marido que o Senhor me deu. Ah, porque esse pão, meu pão, caiu com a manteiga virada, sabe, para baixo. Ó oh, vida, ó oh, azar, lembrando aqui do pastor Santo. Ele sempre fala isso. Ou seja, tudo é culpa do outro. Ou seja, você não tem nada a ver com... A sua história, porque você não quer encarar a realidade. Neemias encarou a realidade, mas diferente de toda a proposta desse mundo de autoajuda, de coaching e tudo mais, Neemias nos mostra o que nós devemos fazer em caso de incomodação. Irmãos, todos nós temos alguma coisa que arde no coração, não tem? Todo mundo vê alguma coisa e se incomoda com ela. Sabe, tem alguma coisa que te incomoda, não só sobre a sua vida, mas quando você vê na sociedade, irmãos, eu ando por Belo Horizonte, eu vejo, eu fico incomodado com tanta coisa. Mas a pergunta é, qual é a ação primeira que nós deveríamos fazer? Nemias, ciente, de que o povo dele estava sofrendo, ele se propõe a reconstruir os muros da cidade. Naquela época, cidade sem muro era um arraso. Por quê? Uma cidade sem muro não tinha desenvolvimento social, não tinha um comércio seguro, não tinha famílias e crianças, ensinamentos, escolas seguras, porque qualquer hora algum império tinha facilidade de vir a roof, e rolar por cima. Portanto, o templo já estava lá, irmãos. Esdras já tinha, sabe, de alguma forma estava restaurando o culto a Deus, mas o povo ainda sofria. Sabe por quê? Porque viver... De mãos levantadas e não ter mãos estendidas não resolve nada. Porque muita gente acha que existe diferença entre ensino e prática. Não existe não, irmãos. Ensino só é verdadeiro se ele, se ele desemboca na prática, senão ele não é ensino. Ele é apenas um conjunto de informação. O processo de aprendizagem, ele não envolve somente a informação. É por isso que quando nós centramos a nossa igreja no ensino, não quer dizer que nós somos teóricos. Quer dizer que nós queremos que você passe pelo processo de aprendizagem, que requer relacionamento, realidade, incomodação e confissão. Irmãos, no próximo dia agora, culto, dia 25, é o culto da visão da nossa igreja. Nós vamos reafirmar aquilo que nós cremos e para onde nós estamos indo. E essa é uma introdução daquilo que eu vou falar domingo que vem ainda, porque eu quero chacoalhar você, porque eu quero ensinar você que enquanto você não viver a partir de algo que te incomoda, você não vai sair de uma realidade que você não quer encarar. E, então, Neemias, diferente daqueles diz, não, você vai conseguir, cara, você vai fazer. O que, que Neemias faz? Antes de falar com o brother dele, que era somente o imperador, Neemias fala com o pai dele. Deus temível e poderoso. Neemias, ele não tenta resolver com estratégias primeiro. Ele resolve com a oração. Ele se dobra diante de Deus. E quase todo o capítulo é a oração de Neemias. Por isso, no capítulo aqui, né, aqui no verso 4, ele diz, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam. Neemias, ele não acha que ele vai conseguir fazer. Mas ele sabe, aquele que prometeu, Aquele que estabeleceu e aquele que estava no controle da história. Sabe, irmãos, nós só vamos reconstruir as nossas vidas, nós só vamos reconstruir a nossa igreja, nós só vamos reconstruir a vida das outras pessoas, nós só vamos reconstruir Belo Horizonte, o Brasil, as cidades, as empresas, se houver em nós tal incomodação que eu dobro o meu joelho e oro. Orar não é só falar com Deus. Se fosse, outras religiões ganhariam da gente. Orar é deixar Deus colocar o coração dele no nosso. É deixar que o peso do propósito, da estratégia, da promessa que ele fez para um povo, que ele fez para a sua vida, que ele fez para a minha, que ele fez ao, ao te chamar seja um propósito relacional que ele te coloca na história quando ele te chama para orar. Sabe por quê, irmãos? O próprio Salmo fala antes que a palavra chegue na minha boca o senhor já sabe. Ah, então eu não vou orar, pastor, porque Deus já sabe. Não, filho, Deus já sabe, mas é você que não sabe. Por isso que você precisa, num relacionamento com Deus, de uma entrega relacional de um pai. Deus se ajoelha. Irmãos, todo dia antes do jogo, eu oro com o Henrique. E eu orei na frente de todo mundo. Sabe por quê? Porque meu filho precisa ver que se Deus não colocar a mão sobre a vida dele, ele não vai ganhar um ponto na partida, por mais que ele tenha talento, e isso deve ser algo que nós temos que entender, Neemias sabia que se Deus não colocasse a mão dele, se ele não entendesse os propósitos de Deus, tudo que ele fizesse seria em vão, se ele não soubesse que Deus estava restaurando, se ele não soubesse que em Jeremias, porque ele era crente, então ele lia a Bíblia, né? Ele ele sabia da palavra, das promessas, então ele se movia em direção àquilo que a palavra, que as promessas de Deus tinham dito, que ele falou, 70 anos, os 70 anos, 586, 70 516, já eram 444 antes de Cristo. Já tinham voltado a primeira leva, a segunda leva, ele já estava indo na, na terceira, já tinha passado, então ele sabia que Deus estava fazendo e ele ora. E uma das coisas que nós temos que entender, além do princípio da realidade e do princípio da, desse incômodo, é o princípio da confissão. Ninguém consegue reconstruir os muros de uma cidade se não reconhece que eles estão derrubados e que eles não têm capacidade para fazer. Ninguém restaura um casamento, ninguém restaura um trabalho, ninguém restaura uma empresa, ninguém restaura uma vida em si mesmo se não reconhecer que a realidade é essa. Por isso Deus me perdoa. Deus, eu me prostro. Mas olha que interessante que Neemias faz. Primeiro, ele se coloca na história. Ele pede perdão por provavelmente pecados que ele nunca cometeu. Mas como a consciência dele não é individualista como a nossa, ele se enxerga como uma família. E ele ora em nós, usando sabe, o plural. Senhor, nós pecamos. Será, irmãos, que você ora assim quando você pensa nessa comunidade de fé? Será que nós oramos assim quando nós vemos a vida do outro sendo destruída? E você fala assim, puxa vida, cara, não era para ser assim. Diferente mesmo? Uma coisa que eu quero só aqui. Nemias não estava tendo essa forma de orar por identificação, ou seja, se ele pede perdão pelos pecados, é como se os pecados estivessem assim perdoados. Isso é uma prática muito conhecida no nosso meio, mas ela não tem base bíblica nenhuma. Ou seja, não quer dizer que eu me identifique com o Bruno e ore Ab, em favor dele, me identifique com todos os irmãos aqui, reconhecendo que nós temos pecado, que a oração por si só resolveu a coisa. Não, irmãos. A oração sem ação, ela é mera religião. Ela não faz nada, porque ela então foi ineficaz, porque toda oração vem justamente e recebe de Deus um fardo, uma missão, um, um retorno, por isso, se você ora por alguém, se você ora por nós, se você ora por mim, você não pode só ficar orando, mas você tem que entender que o fruto da oração é, uma, é justamente a boa obra da concretização, então Nemias ele ora, ele pede para Deus, ele fala assim, vamos voltar para Deus, mas nós vamos ver, e nós vemos muito claramente mais para frente que ele coloca em ação. Sem realidade não existe restauração. Sem incômodo não existe lamento e ação. Sem confissão não existe perdão e poder. Porque nós vivemos sob a ótica da graça. E nós vivemos sob a ótica da graça que pela graça nós recebemos o poder do Espírito para viver a vida que fomos vocacionados por Deus. Por isso, se você não confessa o seu pecado, se você não encara a realidade, se você não reconhece que os muros não existem, você não tem tijolo nenhum para reconstruir. E ele ora. E no final... ele vai entender o princípio da soberania. Mas antes, eu quero destacar a diferença entre o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo e qualquer outro discurso ideológico, religioso presente na cidade. Aqui diz, se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações, mas se voltarem para mim, e obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei. Uma das coisas que tem que ficar muito claro para mim e para você é que o evangelho não diz respeito de algo que você vai fazer novo por você mesmo. O evangelho não diz respeito sobre algo que você pode fazer a um Deus querendo que ele te aceite. O evangelho não diz respeito por algo que você tente reconstruir o muro sozinho e fala assim, Deus, aí ó reconstruí tudo para o Senhor, dá um aplauso para mim, manda uma benção. Não, o evangelho é uma notícia nova, porque Deus veio até nós mas o que Deus está nos chamando é para voltar, volta, volta, mas volta o que irmãos? O que, que o evangelho está nos chamando para voltar? Voltar a realidade, que realidade é essa? A realidade que fomos criados em imagens semelhantes de Deus para nos relacionarmos e que a nossa realidade seja construída a partir da sua voz e não da nossa. É por isso que é volta... Volta a ouvir o que eu tenho a dizer a seu respeito. Volta a ouvir o que eu digo sobre a sua identidade. Volta a ouvir o que eu digo sobre o seu propósito. Volta a ouvir o que eu digo sobre o que é o mundo, quem você é. E não tenta ficar elucubando coisas, vivendo, imaginando coisas pela sua própria mente, porque você não vai entender, você vai criar uma matrix. A cidade é um conjunto de ilusões. Mas quem pode reconstruir o muro da cidade, irmãos? Se não aqueles que voltaram a escutar a voz do Criador, Deus Todo-Poderoso, que se fez homem, que veio até nós quando era impossível que nós fôssemos até Ele. Mas para isso, você precisa ser como Nemias. Você precisa perguntar para ouvir a verdade. Você precisa encarar a realidade. Você precisa, ao encarar a realidade, você precisa ser incomodado pela sua vida com Deus. Cara, se você, só você sabe se você tem vida com Deus de verdade. Só você sabe. Se não ler a Bíblia não te incomoda, você tem alguma coisa errada. Talvez você não se converteu. Se não se relacionar com Deus, com as pessoas que Deus chamou para si, não te incomoda, talvez você tenha alguma coisa errada. E você precisa não falar assim, ah, o pastor falou que eu tenho uma coisa errada, ouvido, oh, azar, vou parar de ir na igreja? Não! Encara a realidade. Seja incomodado. Busque ajuda. Irmãos, eu tive o prazer, e estou tendo o prazer de um irmão que viu a sua realidade, encarou a sua realidade, estava incomodado, me chamou e falou assim, cara, eu preciso de, de ajuda. E toda semana, seis e meia da manhã, eu estou encontrando com esse cara para discipular ele, por quê? Porque eu vi que havia no coração dele um incômodo. E toda semana, seis e meia, irmão, eu... eu eu saio lá do Santo Antônio, seis horas da manhã, e eu tenho a, tudo na minha casa. Eu venho para cá, para Pampulha. Eu também reconheci uma certa falta de... Como eu falei assim, cara, então, se você precisa de Deus, eu preciso tirar essa barriguinha. Então, ele me ajuda no físico e eu ajudo ele na reconstrução da vida dele com Deus, na família dele. Irmãos, uma relação sadia que qualquer um que pode viver. Mas que eu vejo que, em poucos dias, ele já é, sabe assim, assim eu olho assim para ele e falo, cara, já é outra pessoa. Mas porque ele encarou a realidade, ele foi incomodado, ele confessou o pecado dele. E antes de agir, ele fez como Neemias. Neemias diz aqui no verso 11, na parte B: Faze com que hoje este teu servo seja bem sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nessa época, eu era copeiro do rei. Aqui nós vemos o, o princípio da soberania. Neemias tinha certeza que ele tinha relacionamento suficiente com Artaxés I para pedir que ele fosse reconstruir os templos, não, os muros de Jerusalém. Não tinha? Ele era o copeiro do rei, gente. Ele tinha a capacidade, ele tinha que provar tudo que o rei ia comer. Sabe? Sabe? Rei é reino, então é vinho do mais top e tudo mais. Ele tinha o prazer, né? Eu não, deixa eu degustar primeiro esse vinho. Champanhe, não. O primeiro copo é meu. Porque se tivesse com veneno, quem morria era Nemias e não o rei. Então, irmãos, querendo ou não, relacionalmente, Nemias sabia que o rei estava na mão dele. Não sabia? Ah, cara, eu sou brother desse cara. Eu vou pedir, eu tenho um testemunho. Lembrando, a zona de conforto. Neemias sai da zona de conforto. Ele encara, ele recebe a crise de quem nem faz parte da vida dele visualmente, mas que é o povo dele. Ele clama a Deus. Então, Neemias sabe. Que mesmo que ele tenha relacionamento com o imperador, somente Deus pode inclinar o coração do rei para tal feito. E Neemias, então, pede a Deus que ele seja bem sucedido naquilo que Neemias 2 vai, vai nos mostrar. Neemias vai até. Artaxexas, e pede para que ele se ausente de uma tarefa caríssima ao imperador, para reconstruir os muros do seu povo. Irmãos, esse texto fala tanto comigo, porque tantas vezes é tão mais fácil ficar no conforto do que encarar o problema dos outros. Tantas vezes é tão fácil a gente fechar a porta das nossas casas cheia de muro, de câmera. Quantas vezes, irmãos, porque a cidade não tem muro, a gente constrói muro e os nossos pequenos impérios e ficamos trancados, sabe? Ou seja, quantas pessoas aqui gostariam tanto de morar em casa e não têm coragem? Porque, irmãos, a verdade é que os nossos muros, a nossa cidade não tem muro o Brasil vive nessa crise, está tudo aí. Mas às vezes, o que precisa é que você encare a sua realidade para você conseguir encarar a realidade de uma igreja que precisa de saúde e de uma cidade que precisa de homens líderes aos olhos de Deus. Sabe, uma das coisas que mais arde na minha vida, e é que eu estou tentando alguma coisa para ver se eu consigo ser relevante nessa área, é colocar na cabeça das pessoas que a profissão que elas exercem é a maior porta de espiritualidade de relacionamento, de vivência com Deus que ela tem nas mãos. Se você ficou de segunda a sexta trabalhando e vibrou porque você ganhou dinheiro, irmão, você não entendeu nada sobre a sua vida. Mas se você acorda segunda cedo, vai trabalhar na empresa, na escola, sabe? Aonde for, até na igreja. Se eu fala assim, eu quero me relacionar com as pessoas, eu quero... Construir as pessoas, eu quero liderar as pessoas, eu quero levar Jesus às pessoas, eu quero construir muros para as pessoas serem seguras. Nós vamos parar, irmãos, de lotar templos, esvaziar cidades daqueles que podem ser os nemias delas, nós vamos entender que esse momento aqui ó, é apenas a celebração da igreja. Nós vamos entender que esse prédio é somente a nossa casa onde a gente paga as contas aqui para a gente ter o privilégio de nos reunirmos com conforto. Mas a gente vai entender que a verdade mesmo é que a coisa é real para nós quando a gente sair daquele portão ali fora. fala assim, cara, eu estou na expectativa da segunda-feira eu estou na expectativa daquilo que eu vou fazer na reunião de amanhã, no que eu vou viver amanhã, do negócio que eu vou fechar amanhã, não pelo lucro, mas pelas pessoas que Deus colocou. Irmãos, Neemias era o copeiro do rei. Ele comia lagosta, camarão, caviar, ele comia tudo do bom e do melhor. Mas ele pediu para o rei, para se tornar um pedreiro. Para se tornar um auxiliar de obra. Porque tinha gente, irmão dele, sangue do sangue dele, que fazia parte da promessa de Deus que não estava vivendo. O que ele vivia como homem de Deus. Por isso, irmãos, eu quero sabe, balançar seu coração nessa manhã. Encara a sua realidade encara a realidade da sua vida para você conseguir encarar a realidade do dia a dia da cidade a gente está muito cheio de problema e a gente não consegue resolver nem os nossos porque a gente não tem a cara de pau de encarar e de confessar o nosso problema a Deus e uns aos outros então a gente fica nesse mundo psicológico quando Deus nos, nos vocacionou como embaixada como povo de Cristo, e a gente fica recluso nos nossos problemas, por quê? Porque nós não temos vida com Deus, porque nós não queremos aprender o que nos é ensinado. Ontem, ao ver meu filho ganhar mais um campeonato, menino tem oito anos, tem oito anos, apaixonado com tênis. Treina igual um louco, adora. Irmãos, ontem eu fiquei tão orgulhoso dele, porque ele encarou a realidade de que ele precisava focar mais, ele precisava se esforçar mais, ele precisava se incomodar que os meninos que ele tinha ganhado no passado, treinado para ganhar dele, se ele não fosse mais, mais focado, ele não conseguiria ganhar dos meninos, porque eles estavam lá para ganhar dele. E no último ponto. Foi tão bonitinho, gente. Menino de 8 anos. Gritando assim, vamos... Fazendo assim, igual o Nadal. Né? É sempre assim. Irmãos, ele ganhou o jogo... Não foi na final. Ele ganhou o jogo quando ele encarou a derrota da quinta-feira. Quando aquilo incomodou o coração dele. Muitas das vezes, nós estamos perdendo as nossas famílias, sabe, as nossas coisas, porque nós enxergamos as ruínas como derrota e não como oportunidade de reconstrução. Por isso eu quero te chamar a cearmos juntos nessa manhã para que você entenda que Jesus não te chamou para viver sozinho. Jesus não te chamou para viver sozinho. Fique de pé, nós vamos cear nesse momento. Não existe tempo melhor. A ceia é justamente porque Jesus não é nada individualista. Sendo Deus, se fez homem. Se tinha alguém que estava confortável, por todo direito, era o Deus Filho. Num relacionamento perfeito com o Pai e com o Espírito, Senhor sobre todas as coisas, Ele se tornou um carpinteiro. e de um carpinteiro ele construiu tantas coisas bonitas que eu tenho certeza mas ele foi crucificado numa cruz rústica que construíram para ele para que a sua vida fosse reconstruída nesse dia Jesus pode ser visto em Nemias ele é aquele que vivia nos palácios e foi reconstruir a vida daqueles que estavam sofrendo. E nessa manhã nós devemos lembrar isso. Quando você olha o pão e o suco de uva não pense apenas na sua realidade. Pense na realidade daqueles que estão do seu lado na sua célula no trabalho, na sua família, porque a ceia tem tudo a ver com eles também. Primeiramente, a ceia é para lembrarmos que nós não vivemos para nós mesmos, que existem pessoas que fazem parte da mesa. A ceia é um método de Jesus para nos ensinar que a vida é vivida no coletivo e que para sermos reconstrutores de muros da cidade. Nós precisamos reconstruir os relacionamentos entre nós. Por isso, se existe alguém aqui que você sabe, fala assim, cara, eu estou com a raiva daquele cara, irmãos, encara a, encara a sua realidade e vai conversar com o cara. Se existe alguém que te incomode, fez alguma coisa, sabe? Porque muitas vezes ele nem sabe o que ele fez, porque não foi por querer. Mas te incomoda, é a sua realidade, vai lá e conversa. Porque nós só seremos vistos pela cidade quando nós formos reflexo da cidade que está para a via dos céus. Por isso, eu quero te convidar a lembrar do construtor maior, Jesus, o nosso Senhor, que disse que irá voltar e com ele, a nova Jerusalém, para estabelecer o seu reino no nosso meio. Coma e beba até que ele venha.